0: 理解未来的七个原则，第一章从确定性开始，价值百万美元的远见令。讲到这里，我们不妨来当个发明家，利用婴儿潮这一必然会发生的规律，预测未来哪些企业能够得到发展。我们要创建一家收入百万的企业，从哪里入手？不妨先从我们的家庭开始。我的母亲75岁，曾经说过：“常在家里走楼梯，能保持年轻。”她82岁高龄过世。如果她多些时日，势必搬家。他知道这个事实，但就是不愿意搬家。他喜欢住在他熟悉的家里。由于房屋设计的原因，无法装座椅电梯。随着他身体日益虚弱，上下楼梯实在不可能。这个问题不止家母一人遇到，家住两层楼而不愿意搬家的人有数百万，他们很快就会面临行动不便的问题。家母的问题和我们这一代相比，其实是小巫见大巫。如果把婴儿潮的七千八百万人考虑进来，那就是一个大问题。然而，问题越大，机会也越大。闪现的远见力告诉我们如何解决这一问题：为这些家庭装上家用电梯。高档住宅装电梯已有数年，为何不能普及到一般家庭？安装室内家用电梯工程复杂、费用昂贵，也不太实用。那为何不向饭店取经，逆向思维，把电梯装在外面，既便宜又实用，还可以一览社区景观。价格亲民，重量轻，耐用，只升降一层楼的户外家用电梯有市场吗？当然，婴儿潮上有高堂，所以现在就有需求。到了以后，自己也会用到。本书的目的在于掌握科技硬趋势，从而找出商机。首先，我们还是以婴儿潮人口数据的硬趋势为基础。思考还没有其他创业机会能够发展出收入百万的企业。还有婴儿潮电玩，市面上有许多身临其境的电玩游戏，玩家能置身战争、科幻世界等情景。有没有针对婴儿潮人口设计的电玩，能让他们回到伍德斯托克音乐节？ 1968年民主党全国代表大会。以及芝加哥七君子审判的旧时情境中，还能和朋友一起互动。还有银发族理财，几十年前，理财专员帮客户赚钱、积累财富、规划如何花钱。时至今日，随着人们寿命增加，理财策略也发生大幅转变。婴儿潮和上一辈人不同，退休后人生还很长。因此，理财的重点从财富的积累转移变成保值为主。很多银发族的退休生活长达几十年，保值尤为重要。今年，美国逾八成财富在50岁以上人口手中，他们十年后就要退休或者准备退休，金钱观会越发保守，投资上会选择具有股息收益的股票。领取分红并维持稳健的投资策略，因为他们知道，如果不保守，赔了钱就没有时间再赚回来。这样的投资心态对股市有影响吗？当然有，算是坏消息吗？如果事前就预料到了，就不是坏消息。如果你有一家金融服务公司，该如何应对这一新兴市场呢？还有退休养生住宅，传统的养老院概念已经过时。多数婴儿潮人口退休后不会完全空闲下来，而会继续兼职赚钱，往往还从事和以往不同的工作，义工、社会工作、创业或合伙投资都是常见选择。同时，由于医疗条件好、健康意识强以及抗衰老技术的发展。婴儿潮人口寿命也会延长，未来对特定生活设施的需求会很庞大，既要具备养老院的医疗资源，又要享有高档住宅的生活方式，社区硬件规划还要适合他们的半退休事业。我们姑且称之为“退休养生住宅”。退休养生住宅有何特别之处呢？社区型家庭重心放在园艺，能源自己。或其他回归自然的生活方式，建造移动人人演奏乐器的养生住宅如何？或者你可以建造美食、艺术、文学、戏剧表演或电子科技主题的养生住宅。还有一点值得玩味：何不为银发族提供速配服务呢？速配不是安排约会，而是室友配对。最近听新闻说，有些老人被指控谋杀，原因居然是他受不了。养老院的室友，于是把室友给勒死了。还有环保殡仪馆和婴儿潮公墓。婴儿潮人口平均寿命会比上一代长，但生命终会落幕，届时公墓的数目可能不够，重演当年幼儿园、大学或小学的短缺窘境。殡仪馆成为巨大的增长利益并非每个人都选择土葬。火葬场也有高度的需求，这不仅仅是利用土地的问题，也是人生安排的问题。二十一世纪的环保公墓是什么样的？随着婴儿潮人群走向人生的尾声，后世的安排成为重点。他们希望采取何种服务呢？可否比传统礼仪再进一步，让往生者对后辈的影响力得以延续？对世界有所贡献，知道如何提供服务，婴儿潮的人口就会成为你的客户。未完待续，来自轻婴儿语子清分享，欢迎订阅收听。